0: Всем привет, это 91 эпизод подкаста «Человеку свойственно ошибаться», меня зовут, как всегда, Евгений, и это новогодний, наверное, эпизод, я бы так сказал. Да, у меня все всегда вот так вот всяк-наперекосяк, я хотел перед Новым годом записать еще один эпизод, в котором бы я подвел итоги года, но у меня, как всегда, это все не получилось, суета, маята, работа, дела, и... А что, собственно говоря, мне мешает это сделать сегодня? Я поздравляю всех с наступившим 2022 годом, я поздравляю всех с наступающим Рождеством Христовым, ну, кто причисляет себя к христианам, конечно же, а всех, кто не причисляет себя к хри христианам, просто всех поздравляю с Новым Годом, и, в общем-то, давайте об этом поговорим, подведем итоги года и вообще обсудим все, что меня интересовало, как обычно, погнали. Ну, в общем-то, еще раз всех поздравляю с уже наступившим Новым Годом, вот, и, собственно говоря, вы сейчас, наверное, подумаете и скажет, желаю вам всего хорошего, здоровья, счастья, любви, там, побольше денег, это бла-бла-бла и вот этой всей глупой банальности. Нет, не скажу. Ну... Я, конечно, оптимист, но все-таки я еще и реалист. 21-й год был годом непростым, я так скажу. А с чего решили, что 22-й будет проще? Ну, идет у нас пандемия, ну, что-нибудь другое придет. А что, до пандемии, что ли, проблем не было никаких? Поэтому вот эти все глупости по поводу здоровья, счастья и любви... Ну, нет, я, конечно, желаю вам здоровья, счастья и любви... А, знаете, как говорят Надеюсь, что в этом году все изменится А в, в что должно измениться? Ну, вначале мы должны поменяться мы Все люди нач, должны меняться И тогда и год изменится А когда каждый говорит Я желаю, чтобы год изменился А сам ты меняться-то собираешься или нет? Поэтому Ну, хорошо Пусть у всех все будет хорошо что касается вашего покорного слуги, то 21 год для меня был годом, вы знаете, я вот так вот думал тяжелый, а вот у меня каждый год тяжелый, если честно, вот, ну, 20 год был тяжелым, потому что у меня была потеряна работа в начале года, началась пандемия, какие-то были непонятки, скандалы, ругани. 21 21 не 20-й, вру. Или 20-й. 20-й. 20-й, да. 21-й. Но тоже были проблемы в начале года. И там непонятство какое-то. Не... А вот каждый год такая история, понимаете? Поэтому вот не будьте как дядя Женя, а будьте умными. Получайте профессию той, получайте знания той профессии, которая востребована, а не той, которая требует общества, да, там... Ты кем хочешь стать? Экономистом. А ты кем хочешь стать? Юристом. Каждый, у нас каждый второй юрист, экономист, а что-то все продавцами в магазинах и менеджерами работают на низкой зарплате. Поэтому э, не будьте как дирижение в свое время, будьте умней. Вот. В целом, конечно, год сложный. Очень много э, потерь людских Ушли многие знаменитые личности, да, и ушли незнаменитые личности. У моих знакомых есть э, внутрисемейные потери, где люди потеряли близкого человека. Из-за пандемии, не из-за пандемии, неважно. Вот. Поэтому год, конечно же, был во многом сложный. И с точки зрения. Да, с точки зрения всего. Вот. Поэтому. Вы знаете, я вот что хочу. Начался год, поэтому я хочу провозгласить, наверное, изменение формата. Я каждый эпизод об этом говорю. Тем не менее, но в общем-то суть в чем? Понять какая штука, да? Некоторые требуют, чтобы у меня эпизоды выходили чаще. Я проанализировал такую вещь, что регулярные подкасты это подкасты, которые обсуждают новости, которые произошли в мире. Соответственно, ну оригинальностью они не отличаются. Вот. Но при этом э, они выходят регулярно Они выходят часто они, И их много Я пытался делать регулярно подкаст Но я всегда говорю, ребят, ну что я вам буду Новости что ли обсуждать какие-то Но я что-то свое, что в голову приходит А я-то все-таки кто такой Собственно говоря, чтобы мне что-то эксклюзивное Приходило в голову, чтобы чего не было бы Ни у кого Ну может что-то такое приходит Но это тогда будет три выпуска в год Поэтому формат меняю Каждую неделю, ну, может, раз в две недели, я буду обсуждать новости, которые случились в мире, которые обсуждают все. Естественно, что я это делать буду со своей, э, с позиции своего мнения. Кому интересно слушают, кому интересно не слушают, это уже другой момент. И тогда будет регулярность. И, наверное, я буду какие-то навыки оттачивать для себя, а то иногда я забываю, как что, и там что-то неправильно говорю или еще что-то делал. Вот. Вот так что не буду оригинальным, но буду именно вот как все. Ну, естественно, что каждый автор подкаста, он привносит свое. Да? Я иногда слушаю три подкаста, где обсуждают одни и те же новости. Но у каждого подкаста, собственно говоря, идет определенный свой своя подача свое мнение и это если честно очень даже э, интересно вот э, самый самый давайте тогда начнем с новости как вы думаете какой самый интересный э, самый популярный сайт стал в 2001 году в мире в 2001 году в мире, в 2021 году в мире. Ну, как думаете, какой? Нет, не google.com, а тикток. Я, если честно, к тиктоку отношусь очень нехорошо. По крайней мере, отно относился. Почему? Объясню. Нет, я ничего против только не имею. Это, в принципе, да, я понимаю, что это новый формат. То есть, помните, как мы раньше говорили, что когда-то были блоги, да, вот, Блок это своего рода такая площадка, где люди писали длинные лангриды и так далее, и так далее и тому подобное. А потом это все как-то стало неинтересно и пришел Инстаграм, пришел Инстаграм и то есть сейчас картинка под ней подпись это то, что люди готовы воспринимать, вот. И как бы многие сайты, многие блоги они стали отмирать. Ну, неинтересно стало, длинные читать, времени нету. Вот. И тут на смену пришел TikTok. А TikTok это тоже своего рода э, подача. Э, но немножко она, конечно, другая. То есть она с видео и все. И э, я ничего против не имею TikTok, а мне не нравится то, что э, другие площадки стали задействовать. Те же методы, что и ТикТок Ну, что такое ТикТок, да, для меня Я привык, что Это знаете как, в Инстаграме появились Сторис На самом деле, Сторис это классная штука И Потому что иногда нечего Выложить в Инстаграм Но есть что выложить э, в Сторис И Сторис это Реально такая штука оригинальная Но потом Сторис появился зачем-то в ВКонтакте В Фейсбуке в Твиттере. Благо, в Твиттере сейчас его не стало. Видимо, с последними обновлениями это убрали. Зачем? То же самое касается ТикТок. Сделали короткие ролики, и все засунули везде. В Ютубе эти рилз, в Инстаграме эти рилз, ВКонтакте эти рилз. Вот теряется оригинальность, понимаете? Вот было оригинальный, да? О, это ТикТок. А сейчас это все в кучу... И вот, вот это все в кучу перемешивается, и ты думаешь, блин, что смотреть? Зачем? Мне это не нравится. Ну, реально, не нравится. Сам ТикТок – отличная штука, действительно, но опять все хорошо в меру. Потому что, когда я вижу, как молодежь или совсем маленькое поколение, там, до 12 лет, бесконечно эту ленту, 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 ну, я тоже иногда бывает под но опять, я смотрю ленту выборочную, я смотрю или что-то серьезное, или что-то про животных, или какие-то там рубрики типа, а сейчас я вам расскажу, как отключить какую-то там функцию, а вот это вот Муж, я пришла, я пришла, пьяная, жена, проходи, а-а-а, да Вот это я не люблю, это вот этот какой-то похабный фольклор, нет. А этого говна очень много в ТикТоке, поэтому... У меня тоже есть ТикТок, я туда свои речи не выкладываю, а может и буду. А я котика решил выкладывать. Ну, два ролика сделал. Опять, ни на что не претендую вообще. Без всяких наверное, там, накруток, без всяких там масок, без всяких обработки. Вот записал, выложил. Ну, да, музыкальное сопровождение взял оттуда. Но там это позволяется. Вот, поэтому ТикТок стал платформой номер один. Ну, окей. Почему нет? ТикТок так ТикТок. Вот, также, не, не уходя далеко а от вот этой системы, про ВКонтакте скажу. ВКонтакте стало такое говно. Я раньше за, за ВКонтакте топил. Сейчас, ну, вот все, что можно было спи, с, с, утащить, своровать у других – Своровали и утащили И эти сторис, и эти короткие ролики А когда ты открываешь менюшку Там и вызвать такси, и заказать еду И музыка, и комбо, и шмомбо И магазины и Алиэкспресс И объявления И какие-то коины И чего там только нету Вот этого говна поназасовывали в эту соцсеть Клиент стал тормознутый При том, что у меня 6 гигов памяти Ну и достаточно производительный процессор Не самый крутой но все равно восьмиядерный. И для таких задач он ну, реально должен справляться. Все тормозит. И что, что стало с ВКонтакте? Туда неохота заходить. Реклама, реклама, вот эти какие-то сервисы. Я понимаю, что Mail.ru строит свою экосистему. Но, ребят, криво-косо. Ну, некрасиво. ВК-почта. Вот зачем клиенту... Еще один почтовый клиент Когда есть там Mail.ru Gmail Почта Яндекс, не знаю Яху Outlook и так далее Вот для чего И само по себе Ладно, сделали, сделали, каждый хочет Не вопрос Непонятная концепция Этой почты Когда мне приходит сообщение ВКонтакте В личку Хотя сто лет уже, ничего давно не приходило я проверял, то и мне в ЭК-почту приходит уведомление о том, что мне написали ВКонтакте. А нафига мне? Я и так это вижу. Одно дело... Раньше, когда на телефончиках еще... Э, там, на смартфонах Nokia, когда не было там еще... В... Но ВКонтакте уже было... Тебе на почту приходили уведомления Ты мог прочитать, что тебе написали потому что, ты, потому что ты не рядом с компьютером Ты не мог подойти, там открыть Потому что ВКшечка была только на, на ПК Тогда да а когда сейчас мне меня приходит уведомление в шторке э -э, Уведомление там простое э -э, в, 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 Заблокированное confused, И еще почта Для чего это надо? Непонятно Поэтому ВК прям ни о чем, я стал туда реже заходить из-за нескольких пабликов я там оставался но в итоге и нет в итоге я знаете что сделал, я поставил ВК мессенджер не помню как называется какой-то XXIX или XXXI и если мне что-то туда напишут, я увижу. То есть, как мессенджер использую? Ничего я туда больше не выкладываю, не пишу. Все стало медленно, все стало грустно. Накрутили кучу функционала И, в общем, ВК повторяет значит, судьбу одноклассников. Я думаю, что в этом мире все циклично. И ничто не вечно. И рано или поздно и ТикТок уйдет туда же. Но ТикТоки уходят и приходят, а мы остаемся. И новость из того же самого, как говорится, сегмента, это про Телеграм. Помните, в 2008 году Telegram блокировали в России. И всякая либерасячая там тусовка, включая всяких там европейские, все говорили, свобода слова попирается в России. Телеграм блокируют, Не хотят, чтобы народ говорил правду. Власть не хочет слышать. Это прям все. И прошло буквально сколько? Почти четыре года, и в Германии решили заблокировать Телеграм. Почему? Потому что люди говорят правду, люди возмущаются, а власть этого не хочет. И что? А как же насчет того, что а, у, вас не попи... у них не попирается? Вы не понимаете, это другое. Там можно, тут нельзя. Ну и окей, нельзя. И, и, и фиг с ними. Поэтому вообще, знаете... Эх, тяжко мне. Тяжко. Я наелся. И мне э, прям тяжело. Тяжело и прям ух. Я не понял, зачем 10 дней отдыхать. Правда. Я не 10 дней, правда, отдыхаю. Я четвертого, пятого только работаю, а потом все равно одиннадцатого на работу». И для чего делается столько выходных? Я, ну, может быть, я гиперактивный, я не умею дыхать, некоторые люди любят. А может, потому что у нас семья маленькая, родственников немного в этом городе. А тоже, знаете как, а вот мы сегодня поедем к теще, с тестям, а завтра к зятю, там, там к брату, к свату, еще кому-нибудь. Вот это они ездят. Но с другой стороны. Не знаю, вот как бы не мое. Даже если бы это все было, не мое и все. Никуда я не люблю ездить, я уже об этом говорил. Вы знаете, я на свой стыд э, три дня назад закончил читать книжку Робинзон Круза, которую я никогда не читал, но много слышал. Серьезно. Правда, аудиокнигу послушал, но, тем не менее, послушал. И как я завидовал Робинзону? как он жил на острове один, у него там, ну, поначалу, конечно, я ему не завидовал, а потом, когда у него были козы, козье молоко, козье сыр, когда он выращивал лимоны, кокосы, у него там были какие-то мандариновые, апельсиновые плантации, или лим, лимонные плантации, и у него там было и мясо, и, и все, и он прям вот, и я подумал, я тоже так хочу, и, ребята, я тоже так хочу, и раньше я говорил, да, я готов уехать на остров, но чтобы был интернет, а сейчас, да, Пропади, он пропадом этот интернет. Но многие скажут, ну чувак, у тебя подкасты, ты же там в Инстаграме еще там один аккаунт ведешь, тратата, ну как ты без этого не можешь обойтись? Я не могу без этого обойтись здесь, находясь в городе. Но если я уеду на остров, я готов с этим расстаться. Но это все мои мечты, потому что нет у меня возможности уехать на остров. Купить остров, купить дом на острове или упасть на самолете на остров и остаться жив. Это уже к Джей, -Джей Абрамсу, сценаристу сериала «Остаться в живых». Вот там. Кстати, сегодня, 3 января, день рождения кого бы вы думали? Толкина. Не помню, как зовут, длинное имя. 130 лет ему исполняется. Это тот самый Толкин, который написал «Хоббита». Но все мы знаем, Хоббита и всю эту сагу по работам Питера Джексона, который сделал изумительный фильм на все времена, и уже 20 лет мы все смотрим и пересматриваем, и вообще в нашей семье есть традиционные любимые фильмы и сериалы, и вот «Властелин колец» и трилогия «Хоббит» – одна из них. И мы это с удовольствием любим делать. Знаете, чего понять не могу? И никогда не мог понять Это Зачем люди перед Новым годом Покупают все как в последний день Реально не понимаю Я помню времена Когда мы жили в Якутске И в отпуск ездили через Москву Конец 80-х Начало 90-х И Когда мы ехали с, там, с юга, с Крыма Или с Черноморского побережья Кавказского то мы через Москву, естественно, мы в Москве покупали бананы. Покупали связку такую большую. Пум-пум. Зеленую. Привозили в Якутск, заворачивали в бумагу, в газету, убирали на антресоли до Нового года. Почему так делали? Потому что купить было нельзя бананы. Нельзя, ну тогда на севере действительно было нельзя купить особо-то и ничего. Если ананасы, то только консервированные в банках или в пакетах в виде шайбочек либо кубиками. Про бананы я молчу. Ну мандарины как-то привозили, потому что мандарин это мандарин, это ассоциация с новым годом, это запах детства. Но тем не менее, но давно минули те времена, наступили другие хорошие или плохие, не в этом дело, а в том, что я зашел, вот неделя перед Новым годом, люди все скупают, все, ящиками, коробками, и думаешь, зачем? Но мы первого, конечно, нет, 2 января пошли в Гипер, у нас тут на районе Гипер, все есть, и народу уже нету, потому что 31-го просто не подойти было к кассе и к отделу, где лежит товар, я вчера пошел, вообще народу нету, и главное, что все есть. Все, что 31 раз купили, все привезли. Нафига это все покупать, набирать? А самое главное, вот столы ломятся, говорят, на Новый год это такие траты. Ну, я вам так скажу. Включая этот праздник и 21-20. По своему опыту скажу, что. Да, еще раз повторю, у нас семья небольшая. Всего три человека. Кот, который сейчас лежит и смотрит на меня, не в счет. Хотя он тоже много ждет. Но не с праздничного стола. вот. Поэтому траты. Вот в этот раз я вам скажу. Не буду конкретно называть. Так просто примерно. Одно горячее блюдо. С мясом, с картошкой. Раз, два, три салата. Э -э 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 Торт фрукты другие сладкие изделия и 1 января окрошка ну и любим по традиции и чё как вы думаете вот почти 11 вечера уходящего 3 января мы еще все не съели и ходим все время обожравшись то есть Потратили мы вообще немного А, еще была красная рыба И икра Ну там одна банка в маленькие тарталетки Это получилось 20 тарталеток Нам троим вполне достаточно Все Я помню раньше красную икру клали в яйца Желток вытаскивали и в белок Сейчас тарталетки И мы это все еще едим И еще все не съели И каждый раз за стола выходим просто в тяжелейшем состоянии и что вы думаете, мы на это много потратили? Нет. Поэтому все эти разговоры, что на Новый год мы, мы тратим много, надо наготовить. А, и плюс ко всему, ну, алкоголь у нас, без, у нас безалкогольная семья. У меня выпивает супруга, ну, совсем чуть-чуть. Она в основном берет какую-нибудь там водочку, швепс, намешала, и все. А мы с сыном натуральные соки, фанта, кока-кола. И еще фант осталось то есть, А мы люди, которые любим пожрать И семья мы далеко не худая Ну как, ну мы плотные такие Коренастые ух, Все, и пожрать любим И у нас еще все осталось Поэтому все эти разговоры, что Я на Новый год, денег нет Чего я буду жрать? Да я вас умоляю У нас еще в холодильнике еще и фрукты всякие, Помидоры, огурцы лежат и, и я не знаю, когда мы это все Ну к Рождеству, наверное, все съедим Поэтому вот эти все разговоры о том, что Новый год это. Как. Ну, у нас либералы, как обычно, как в России можно. Как в России можно нормально встречать Новый год? С такими зарплатами Путин всех ограбил, все украли, все нищие всем капец. Ну как то можно? Я не считаю себя богатым человеком. Но при, при, при этом. Мы ели нормальную еду, не имитацию крыю, а настоящую. И рыба красная у нас была, и семга, и форель. И салаты достаточно оригинальные. Не помидоры с огурцами, и не оливье, а совсем другие. И мясо было на столе горячее. И бананы, и яблоки, и апельсины, и мандарины. И напитки, и все, что хотите. И торт Наполеон, и, и, и такой и сладкая картошка. И, и чего только нету. Все это есть. Плюс еще у нас и чипсы, и начосы, и семечки там на закусон там под пивасик. И там рыбка сушеная, и какие-то снеки, и шмеки, и кальян мы курили. И все, пол, все хорошо. Поэтому, ну, не хочу. Ну, сразу вам могу сказать, что... Раз у меня будет формат такой, что мы будем обсуждать и политические, обсуждать новости, соответственно, без политики никуда. Хотите, не хотите, это будет. И будем это обсуждать не только политику, и музыку, и IT, и все, все, все прочее. Я для себя решил. Так вот, какие у меня прогнозы, планы на 2022 год? Каждый год я себе их ставлю, не выполняю. Заняться спортом, хотя моя работа подразумевает постоянную двигательную активность хотелось бы э -э физических упражнений с, с отягощениями с тяжелыми отягощениями хотел сказать я с отягощениями хотелось бы в этом году вы знаете душа чего-то просит какого-то творчества у меня в этом году было интервью которое я брал у одного известного музыканта кому интересно можете на ютубе посмотреть э -э да и вот подкаст был, но ну, это же был как бы и в записи, и так, и так, вот. Хочется чего-то творческого, чего-то изменить в жизни хочется. Хочется и то, и то, и то, и это, денег на все не хватает. А хочется. Поэтому я думаю, что этот год опять будет стрессовым. Стрессовым в хорошем смысле этого слова, по идее, да, многие же думают, что стресс – это все плохо. Стресс – это когда ты выходишь из, э, как это говорят, психологи, из, из зоны комфорта, а Добиться успеха невозможно, находясь в зоне комфорта Ну, если ты, конечно, уже все сделал И просто сидишь и пожинаешь плоды Но если ты хочешь двигаться, развиваться Тебе нужно переступать через себя Выходить из зоны комфорта, а это всегда стресс Ну, стресс и стресс, хорошо Поэтому, возможно, все-таки в этом году Что-то изменится уже в всем в лучшую сторону В каких-то вещах В каких-то вещах, я считаю, нужно оставить все, как есть Например, то, что происходит Политика нашей семьи и все прочее Поэтому Вот так вот может быть, в этом году будут какие-то миграционные движения, переезд в другой город, может быть, будет в поисках новой работы, может, какие-то творческие планы. Не знаю. Вот хочется, да, хочется. Но... Сами понимаете, хочется и, и может, вещи разные. Но надо к этому стремиться. Надо. Мне в этом году 41 год, я от этого не скрываю, но я человек активный. И я хочу выглядеть молодым, бодрым, хочу много бегать, хочу плавать, хочу заниматься спортом и быть полностью активным. Не хочу выглядеть в свои 41 год на дряхлого, спившегося гнилозубого мужика с желтыми пальцами, пахнущими дешевым табаком. О как Ну просто да, сталкиваюсь с таким Поэтому опять никого не осуждаю Я не говорю, что это может быть это плохо Люди все разные Но я не хочу быть таким А вот так вот Поэтому А на Рождество мы пойдем в храм Поэтому как хотите можете к этому относиться А надо бы сходить По религию про богов я вам рассказывал В прошлом подкасте Вероятно я к этой теме буду возвращаться не раз но, тем не менее, истина открылась. Мы знаем, кто такой Бог. Мы знаем все эти обряды, что надо делать, что не делать. Как быть. Мы знаем, что жизнь вечная. Мы знаем, что после смерти все только начинается. Поэтому это круто. Вот. И, ну, на этом буду заканчивать, потому что... Находясь дома, все равно нахожусь в информационном вакууме И, в принципе, ничего особого не происходит И буду настраивать на регулярный выход Как говорится, мужик сказал, мужик сделал, ты пообещал, давай, делай Поздравляю еще раз всех с Новым годом Берегите себя Много не пейте, не переедайте Берегите печень, берегите поджелудочную Берегите мозги, берегите семью Берегите отношения Готовьтесь к рабочей неделе Те, кто работают, хорошего рабочего дня с наступающим Рождеством Христовым. Со Старым Новым Годом не поздравляю, потому что это несусветная чушь, придуманная в нашей стране, чтобы иметь очередной повод набухаться. На этом все. Всего доброго. С вами был Евгений. И до новых встреч в 2022 году. Пока-пока.